0: Bölüm 1 Yedinci Oğul Part 2 Bir saat sonra sabah çoktan buradan gitmiş olacağımı bilerek yemek masasına oturdum. Yemeğe başlamadan önce babam her akşam olduğu gibi dua etti. Ve annem hariç hepimiz amin dedik. Annem her zamanki gibi bütün kibarlığıyla gözlerini indirip duanın bitmesini bekledi. Dua bitince bana gülümsedi. Sıcak ve sadece bana özel bir gülümsemeydi. Benden başka hiç kimsenin fark ettiğini sanmıyorum. Kendimi daha iyi hissetmiştim. Hala yanmakta olan fırının sıcaklığı mutfağa dolduruyordu. Büyük, ahşap masamızın ortasında baktığınızda yüzünüzü görebileceğiniz hale gelene kadar silinip parlatılmış pirinç bir şamdan vardı. Mum, bal muydu ve çok pahalıydı. Fakat annem çok kötü koktuğu için mutfakta don yağı kullanmamıza izin vermezdi. Çiftlikte çoğu kararı babam alırdı. Ama bazı durumlarda annemin kendi yöntemleri vardı. Biz güveçlerimize dalmışken o gece babamın ne kadar yaşlı göründüğünü fark etti. Yaşlı ve yorgun. Fakat cekle domuzun fiyatı ve onu kasaba göndermek gerekip gerekmediği üzerine tartışmaya başladıklarında biraz kendine gelmiş görünüyordu. ''Bir ay falan beklesek daha iyi olur.'' dedi babam. ''Fiyatı kesinlikle artar.'' Jack katılmayarak başını salladı. Ve yeniden tartışmaya başladılar. Bu dostça bir tartışmaydı. Ailelerde sık sık rastlanan cinsten. Ve babamın bu tartışmadan hoşlandığı her halinden belliydi. Ama ben onlara katılmadım. Bütün bu işler benim için bitmişti. Babamın dediği gibi benim çiftlikte işim kalmamıştı. Annem ve Ellie kendi aralarında sessizce kıpır diyordu. Konuştuklarını anlamaya çalıştım. Amacı kendinden geçmişti. Sesi giderek yükseliyordu. Annemin ona doğru bakışını görünce artık sesten rahatsız olduğunu anladım. Annemin bakışlarını umursamadan gürültülü bir şekilde bağırarak tartışmaya devam eden Jack ortaya uzanıp almaya çalıştığı tuzluğu devirdi ve tuzlar masaya saçıldı. Masaya dökülen bir avuç tuzdan bir pinçik alıp omzunun arkasına serpti. Bu eski bir batıl inançtı. Böyle yaparak tuzu döktüğünüzde ortaya çıkardığınız kötü şanstan kurtulmuş olurdunuz. Jack bu arada o yemeğe tuz koymana gerek yok diye çıkıştı annem. Bu hem iyi bir güvecin tadını berbat eder hem de aşçıya yapılan bir hakarettir. Affedersin anne diye özür diletecek. Haklısın. Olduğu gibi zaten harika bir yemek. Annem ona gülümseyip bana doğru başını salladı. Bu arada kimse Tom'la ilgilenmiyor. Evde olduğu son akşamı bu şekilde geçirmemeliyiz. Ben yiyeyim anne dedim. Burada oturup dinleme hoşuma gidiyor. Annem başını salladı. Pekala sana söyleyeceğim birkaç şey var. Yemekten sonra mutfakta kal. Biraz konuşalım. Böylece Jack, Eli ve babam yataklarına gittikten sonra... Ateşin yanındaki sandalyede sabırla oturup annemin benimle konuşmasını bekledim. Annem yaygaracı bir kadın değildi. İlk önce sadece benim için paketlediği şeyin ne olduğunu söyledi. Üç tişört ve her biri sadece bir defa yamalanmış iki çift güzel çorap. Annem sallanan sandalyesini tam karşıma koyarken ben ayaklarımla kömürleri itip Ateş'in parıltılarını izliyordum. Siyah saçlarında birkaç parça kır vardı. Ama bu hafif kırlaşmalara rağmen saçları tıpkı yeni yürümeye başladığım zamanki gibi dizlerinin biraz üzerine kadar uzundu. Gözleri parlaklığını hiç itirmemişti ve solgun renkli tenine rağmen çok güzel görünüyordu. Bu konuşma uzun bir süre son konuşmamız olarak kalacak dedi. Evden ayrılıp kendi yolunu çizmek çok büyük bir adımdır. Bu yüzden söylemek ya da sormak istediğin herhangi bir şey varsa şimdi bunu yapmanın tam sırası. Aklıma tek bir soru bile gelmemişti. Aslına bakarsanız düşünemiyordum bile. Sessizlik bir süre daha devam etti. Odadaki tek ses ayağımın şömine demirlerine vurmasıydı. Sonunda annemi iç geçirdi. Neyin var? diye sordu. Dilini mi yuttun? Omzumu silktim. Tom kıpırdanmaya bırak ve söylediklerimi düşünmeye çalış diyerek uyardı annem. ''Öncelikle yarın olsun diye sabırsızlanıyor ve yeni işine başlamak istiyor musun? Onu söyle.'' Jack'in arkadaş satın almakla ilgili yaptığı espriyi düşünerek ''Emin değilim anne.'' dedim. ''Kimse bir hayaletin yanına gitmek istemez. Hiç arkadaşım olmayacak. Sürekli yalnız kalacağım.'' ''Düşündüğün kadar kötü olmayacak.'' dedi annem. ''Konuşabileceğin bir ustan var. O senin öğretmenin olacak. Ve kuşkusuz ileride de arkadaşın olacak.'' Hem sürekli yeni şeyler öğrenmekle meşgul olacaksın. Kendini yalnız hissedecek, vaktin bile olmayacak. Bütün bu olanları çok heyecan verici bulmuyor musun? Heyecanlı ama bu iş beni korkutuyor. Bu işi yapmak istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bir taraftan seyahat edip yeni yerler görmek istiyorum. Fakat artık burada yaşamıyor olmak çok zor. Hepinizi çok özleyeceğim. Evde olmayı özleyeceğim. Burada kalamazsın dedi annem. Baban artık çalışmak için çok yaşlı. Bu yüzden gelecek kış çiftliğin sorumluluğunu Jack'e verecek. Elinin bebeği yakında doğacak. Koşkusuz arkasından başka bebekler de gelecek. Ve sonuçta burada senin için yer kalmayacak. Evet, bütün bunlar olmadan önce bu gerçeğe alışmalısın. Eve gelemezsin. Sesi soğuk, biraz da keskindi. Annemin benimle böyle konuştuğunu duymak kalbimi acıtıyordu. Boğazıma yumruk saplanmış gibiydi ve nefes almakta güçlük çekiyordum. İşte o anda istediğim tek şey yatağıma gitmekti. Ama onun söyleyecek çok sözü vardı. Bu kadar konuştuğuna pek şahit olmamıştım. ''Yapacak bir iş var ve bu işi yapacaksın.'' dedi sert bir şekilde. ''Sadece yapmayacaksın. Bu işi çok iyi yapacaksın.'' Babanla... Yedinci çocuk olduğu için evlendim. Ve sana sahip olabilmek için ona altı oğul armağan ettim. Yedinin yedincisisin ve özel yeteneklere sahipsin. Yeni ustan hala çok güçlü. Ama en iyi zamanları artık geride kaldı. Ve yakında yolun sonuna gelecek. Neredeyse altmış yıldır bütün kasabayı dolaşıp görevini yerine getirdi. Yapılması gerekeni yaparak altmış yıl geçirdi. Yakında bunu yapma sırası sana gelecek. Eğer bunu sen yapmazsan kim yapacak? Kim halka göz kulak olacak? Kim onları tehlikelerden koruyacak? Kadınların ve çocukların sokaklarda, kaldırımlarda güven içinde. Tehlike korkusu olmadan gezebilmelerini kim sağlayacak? Ne diyeceğimi bilemiyor, annemin gözlerine bakamıyordum. Ben bu evdeki herkesi çok seviyorum dedi. Sesi yumuşamıştı. Ama bütün bu eyalette gerçekten bana benzeyen tek kişi sensin. Ama yine de daha büyümesi gereken bir oğlan çocuğusun. Ve yedinci oğlun yedinci oğlusun. Yapılması gerekeni yapmak için yeterli ihsana ve güce sahipsin. Senin gurur duymamı sağlayacağına eminim. ''Pekala'' dedi annem ayağa kalkarken. Bunları konuştuğumuza sevindim. Şimdi yatma zamanı. Yarın senin için büyük gün. Mümkün olduğu kadar zinde olmalısın. Sıcak bir gülümsemeyle bana sarıldı. Ben de elimden geldiğince ona gülümsemeye çalıştım. Ama odama çıktığımda yatağımın kenarında oturup boş boş duvara bakarak annemin az önce söylediklerini düşündüm. Annem mahallede çok saygı duyulan bir kadındır. İlaçlar ve bitkiler hakkında kasaba doktorundan daha çok şey bilir. Ve ne zaman bir doğum söz konusu olsa ebe hastayı anneme gönderir. Annem pantolon doğum dediği alanda tam bir uzmandır. Bazen bebekler önce ayaklarını dışarı çıkararak doğmak ister. Annem bu bebekleri onlar henüz ana rahmindeyken döndürmek konusunda ustadır. Kasabada düzinlelerce kadın hayatını anneme borçludur. Her neyse bunları hep babam anlatırdı. Annem mütevazi bir insandı. Bu tür şeylerden hiç bahsetmezdi. O sadece yapılması gerekeni yapardı. Ve benden de böyle yapmamı beklediğini biliyordum. Bu yüzden onun benimle gurur duymasını sağlamak istiyordum. Ama babamla evlenmesinin ve benden önceki altı çocuğu doğurmasının tek sebebinin bana sahip olmak olduğunu söylerken ciddi miydi? Böyle bir şey mümkün değil gibi görünüyordu. Olan biteni düşünürken pencereye doğru yürüdüm. Yüzümü kusuya vererek eski, sallanan sandalyede birkaç dakika oturdum. Ay parlıyor, yeryüzündeki her şeyi gümüşü ışıklar yakıyordu. Çiftliğin arkasındaki çayırın ötesini ve çiftliğimizin sınırlarının hemen yanında üzerinde cellat tepesinin yükseldiği kuzey otlağını görebiliyordum. Bu manzarayı seviyordum. Cellat tepesinin uzaktan görünüşünü seviyordum. O tepenin görünen en uzak nokta olması hoşuma gidiyordu. Yıllardan beri yatağa girmeden önce bu manzarayı seyretmek alışkanlığım olmuştu. O tepeyi seyredip arka tarafında neler olduğunu hayal etmeyi seviyordum. Arkasında 4-5 kilometre boyunca devam eden yarım düzine ev, küçük bir kilise ve ondan da küçük bir okuldan ibaret olan köye uzanan birkaç tarla daha olduğunu biliyordum. Ama hayal gücüm bunlara başka şeyler de ekliyordu. Bazen arkalarında bir okyanus görünen yüksek tepeler, bir orman ya da dev kuleleri ve parıldayan ışıkları olan muhteşem bir şehir olduğunu hayal ederdim. Ama şimdi o tepeye bakarken sahip olduğum korkuyu da düşünüyordum. Evet, uzaktan bakılınca çok güzel görünüyordu. Ama o tepenin yakınında olmak istemiyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi Çelat Tepesi ismi bu tepeye boş yere verilmemişti. Üç kuşak önce ülkede çok büyük bir savaş patlak verdi. Ve kasaba halkı da bu savaşta yerini aldı. Bütün savaşların en kötüsüydü. Feci bir iç savaştı. Aileler bölünmüş, bazen kardeş kardeşi saldırır olmuştu. Savaşın son kışında köyün eteklerinde birkaç kilometre kuzeyde büyük bir çarpışma meydana geldi. Sonunda bu muharebeyi kazanan ordu, bu tepeye getirdiği esirlenin tepenin kuzey yamacındaki ağaçları astı. Asılanlardan bazıları kendi adamlarıydı. Düşmana karşı korkakça davrandıkları iddia ediliyordu. Fakat hikayenin bu kısmı başka türlü de anlatılır. Derler ki o adamlar komşularına karşı savaşmayı reddettikleri için asılmış. Jack bile çiftliğin o tarafındaki sınır çitlerine yakın çalışmayı sevmezdi. Ve köpekler ormanın içine iki kilometreden fazla girmezdi. Bana gelince başkalarının hissedemediği şeyleri hissedebildiğim için kuzey otlağında çalışamazdım bile. Anlıyorsunuz değil mi? Oradan bile onları duyabiliyordum. Gıcırdayan halatları, üzerine asılan ağırlıklara dayanamayarak inleyen ağaç dallarını duyabiliyordum. Boğulan, nefes alamayan ölüleri tepenin öte tarafından duyabiliyordum. Annem birbirimize benzediğimizi söylemişti. Evet, kesinlikle benimle aynı olan bir yönü vardı. Onun da benim gibi başkalarının göremediği şeyler gördüğünü biliyordum. Bir kış ben çok küçükken ve bütün ağabeylerim hala evdeyken tepeden gelen sesler o kadar yükselmişti ki onları yatak odamdan bile duymaya başlamıştım. Ağabeylerim hiçbir şey duymamıştı ama ben duyuyor ve uyuyamıyordum. Annem şafak sökmeden uyanıp işe koyulması gerektiği halde onu her çağrışımda yanıma gelmişti. Sonunda bu işin çaresine bakacağını söyledi. Ve bir gece cellat tepesine tırmanıp ağaçların arasına daldı. Geri döndüğünde ortalık sessizleşmişti. Ve bundan sonra da aylarca sessizlik hüküm sürdü. Ama benzeşmediğimiz bir taraf vardı. Annem benden çok daha cesurdu.